0: 我就看他们两个在斗嘴，哦， oh. 或者他们在争吵，甚至他们在互相对打的过程里面，他们有一些很精彩的动作戏嘛，都还蛮深刻的。嗯、我们有一个理解的管道 ，OK， 有一个同理心的方式去看待，也许你会更舒压也不一定。动作戏真的是太激烈、太精彩，就是我们可以看到这群黑帮的仇杀过程，嗯，就他们的刀剑骨啊，然后血肉很飞啊，其实很精彩。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的远见 On Air， 我是今天的代班主持人远见书的内容片 m 汪香维。今天很高兴再邀请到的来宾是我们的远见之声转述兼摄影浩平，浩平好
0: ，Hello， 大家好，我是浩
1: 平。好，这个还没有听上集的朋友可以回去回听一下，我们上集聊非常精彩哦，是 Netflix 的呃二零二三二零二四的过年推荐电影的片单哦。那今天呢要来跟大家聊的就是也是 Netflix 的影集哦，就是。是不论是那个韩国啊，或者是台湾啊、欧美的、啊，我们都要把它列进去，也是二零二三到二零二四年最受欢迎的影集，对吗
0: ？对，没错，都是这段时间在排名都很高，然后都受到大家热烈讨论。那我们认为，大家过年如果没有追过这些影集的话，可以再重新去看的一些作品
1: 。嗯，那我们其实浩平有先整理好了，就是一到十名的这个片单啊、哦。但我们今天因为时间关系，不会聊这么多。如果大家有兴趣要马上抢先看这十名是什么的话，你可以去我们资讯栏的连接，把浩平的这个文章把它点开来看哦。我们今天要来跟大家聊的呢是前五名的这部分。那第五名呢、啊，就是我很多这一。两个月哦，蛮多热议的这个韩剧叫做《京城怪物》，那主要是这个男女主角都是非常受欢迎的一线的韩剧的明星哦。那它又是一个非常有时代的这个故事哦。那浩平，你为什么会把这部电影排在第五名？因
0: 为其实这部在上线后就受到很大的回响，它是朴叙俊跟韩昭熙演的。嗯、是，其实他们两个在开拍之前，光是这个选角就已经话题不断了。嗯，对，所以。光是的卡司就很值得所有的观众去欣赏一下。对，那它之所以叫京城怪物，其实京城这个地方是以前日属朝鲜的一个行政中心，就是它是在二战时候日本设在韩国的一个临时政府，相当于现在的首尔。那京城这个地方为什么会有怪物呢？就是那个时候的二战，日本面临挫败的时刻。嗯、日本想要用一种方法去打赢这个战争，嗯、所以他们用了一些很科学的实验方式，去想要创造出一个可以打赢战争的怪物。所以在这个背景里面，虽然这是虚构的背景，但是建立在真实的事实上。嗯，对。那日本要如何去扭转这个战局？他们如何靠着这个怪物去颠覆这个战场的一个情势？对，嗯、其实这个故事大概是这样子的一个描述。嗯，对，那其实它很精彩的地方是我们可以看到，在日治时代的韩国，嗯，他们最卑微的一面，就是那个时候是一个讲韩语都会被。日本人唾弃的年代是对韩国人，就像我
1: 们的日治时代。对
0: 对对，<是>韩国人身份在那个时候是非常非常的低下的。嗯，那在一切都是日本人说了算的那个环境里面，朝鲜人就是一个最低等的种族。嗯，对。那在一九四五年那个最残酷的时刻，就这群人要如何去生存？去找出背后去生存或是求生的关键，嗯，对我觉得蛮精彩的地方是，他把这个怪物的起源描绘的很深刻，嗯，对，其实我们可以透过这部影集去一集一集的挖掘出这个怪物为什么会形成，嗯，对，那这个怪物形成的原因是什么？嗯，那男女主角又该从这个怪物的角色的幕后去挖掘更多的真相。我觉得他还蛮值得观众去欣赏的、
1: 嗯<对>。那男女主角他们在这部片里面是什么样的关系啊？就是他们会要去面临的挑战或困难会是什么
0: ？他们其实一个是当铺的老板，是一个是专门找人的一个寻人高手。嗯、那两个原本是互相不认识的，嗯、那他们在经过一场一场的冒险里面。就会擦出一些火花来，嗯，对，那他们如何从原本不打不相识的过程里面，渐渐的理解彼此，嗯、然后慢慢可以接受对方的信念，嗯、我就看他们两个在斗嘴
1: 、哦、
0: 或者他们在争吵，甚至他们在互相对打的过程里面，他们有一些很精彩的动作戏嘛，都还蛮深刻的，嗯，对，还有一些很幽默的桥段是朴勋俊,俊自己有的，就他这个人是很很搞笑，很风趣。嗯、对，然后他其实是在这个时代下，也是为了生存，他有一些自己的生存方式。我们就可以从他的各种不同的人物的设定里面去理解这个舞台里面实际上所发生的事情。嗯、对。那因为他上线后就受到了很热烈的好评，所以他刚上线没有几天，第二季就说会上线
1: 了。哎，确定要开拍？对，对
0: 嗯、呃，应该是已经开拍的差不多了，哦、然后今年就会上了。哦 okay、嗯，所以其实可以看到就是。这么快续订的作品，又马上说会上线第二季的，其实也不多。对，嗯、我们可以透过这个故事去了解那个时刻的朝鲜人是多么的嗯卑微。嗯、我相信很多的台湾人可能都会有点感触，就是在台湾日治时代的时候，也是有这样的一个过去。
1: 嗯，那我
0: 觉得蛮，只是用不一样的角度去理解当时的事件，只是透过一个虚构的怪物去陈述那个年代嗯的故事
1: 。哎、嗯，那像这种时代剧啊，最会被大家放大的件事就是它。它整个场景的设定，对，刚刚说的是在日剧时代嘛？那它整个氛围，你觉得营造的是好的吗？是成功的吗？我觉
0: 得它片场设计的很真实，是、嗯、对。其实光它的片场，光它的整个陈设、美术的布景，嗯、甚至是一大堆的韩国演员要扮演日军。嗯、我都觉得扮的人真的蛮像的。嗯，对，就连其实他们有很多大量的日文台词，嗯，我认为应该都是经过了蛮多的练习跟训练
1: ，哦、不会出戏。
0: 对对对对对，嗯、就是他们，也许懂日文的人会更有感觉嘛。对，嗯、就是会会觉得他们的语言其实还蛮讲究的。嗯<对>嗯,嗯
1: 好，那这一部就是推荐给大家、喔、再来，我们跟也是聊这个第四名哦、喔，也是一部韩剧，是《欢迎回到三八里》。这部在我的这个同温层啊，大家都是非常的好评哎、欸，就大家都说会，我是没有看啊，就是会让大家想到之前也是另外一部很红的韩剧，叫做《海岸村恰恰恰》。对，浩平，你觉得这部怎么样
0: ？就是它是一个建立在济州岛为背景的一个故事，嗯、是它是由池昌旭跟申惠善主演。那这两个人原本在小时候，他们是住在济州岛这个小小海岛上的青梅竹马。嗯、男生呢就不认为应该要飞黄腾达，或者是一定要到首尔去发展。嗯，不过对女生来说，她就是想要离开这个限制她很多的小岛，她想要到大城市去追求她的梦想。是对。那这两个青梅竹马有的截然不同的个性，男生就决定留在济州岛上，在济州岛上工作。女生就决定到首尔去工作。嗯，那这个女生就飞到了首尔去以后，当然也很成功。她变成一个很成功的摄影师，她是很多大明星指定合作的对象。那只是当她在最飞黄腾达的时候，她遇到了一些人生的重大挫折，是、嗯、逼得她必须回到了这个她一直很厌倦的小岛。嗯，就是回到几座岛上。这对原本是情侣的人，他们等于是。长时间的分开以后，又必须再度相遇了嘛？他们会发生一些很有趣、很有趣的火花跟故事。嗯，对我觉得这是一个蛮有趣的地方，
1: 算是一个蛮轻松的小品应急、嗯、可以这样说吗？对
0: ，它是一个蛮轻松的作品，但又同时去讲了很多我们在偏乡或是想要到大城市发展的人，嗯，他们的一些心灵上的机遇跟期待。嗯，对，像男主角就是他不觉得要到外地才能够好好的生活，所以他在当地的气象厅也找了一个很不错的工作。嗯，他也很聪明，然后思考很机灵。那他是一个对事情都很仗义之言、很很直言不讳的人，所以他常常有很多的东西会触怒他的长官。嗯，对，但是他认为他讲的是对的事情，就必须应该去坚持。那这两个截然不同个性的男女，他们碰撞在一起以后，其实会很多有趣的故事发生。那观众就可以通过一集一集的发展去了解他们为什么当初要分开。嗯、那这两个截然个性不同的人要如何重新再相处，我觉得还蛮浪漫有趣的。嗯、光是看这两个人的演出，甚至还有他们的家人，其实也是蛮有喜感的。嗯，我觉得都可以，大家可以慢慢的去体会。
1: 哎，那他像这一部啊，他除了是爱情为主轴之外，他应该是济州岛渔村嘛。我记得他是一个讲述那个韩国那个海女的这个产业的故事。<对>那他对这一方面，就是他对他们渔村生活、啊、是有诸多描述的吗
0: ？他其实，在他们比方说他们要下海捕鱼，或是海女的精神上面，都有一些去琢磨的点。我相信这是一个蛮有趣的地方。然后，他也把。首尔人跟济州岛人的个性做了很明显的一个对比。济州岛的人可能就比较乐天、乐观、嗯、开朗，那彼此的感情都很好。嗯，然后也是一个大家的八卦集散地，就是婆婆妈妈都会聊天，嗯、谁发生什么事情就会聊。
1: 大家凝聚力会比较强对对对对对，那
0: 所有就是相对一个比较冷漠、残酷、现实。那女主角也在这个地方遇到了影响她一生的一个重大转折。她在无法面对的状况下，她只好逃避，她回到她的故乡。嗯,嗯，对。那她为什么要逃避呢？就是我觉得观众可以去去看一下。片的卖点，对对对，嗯
1: ，好，这部《怒呛人生、啊》呐，他拿下艾美奖最佳迷你影集或电视电影的男女主角奖，奖也是《怒呛人生》拿下的哦。哦，我自己蛮喜欢这部。好评就由你先来
0: ，我觉得这部影集真的很有趣的地方是。其实光它的片名就很有深意
1: 了。哦，是。它的片
0: 名是 “beef”， 对，就是牛肉的意思。但是它实际上并不是讲美食，嗯、也不是讲一个大餐的。它其实是抱怨跟发火的意思。其实 “beef” 有点像是美国的俚语。嗯。它有点像是一个，就是很容易生怒气，然后很令人厌倦。嗯。我很厌世的感觉，就是它从片名就琢磨了这个互相讨厌跟互相针对的一个故事。嗯，对。那《怒腔人生》就由史蒂芬·莲跟黄艾丽主演，就是一个是韩裔的演员，一个是越南裔的演员，就是都是亚洲的面孔。嗯，对，这两个亚洲的面孔在美国这个大城市生活，他们该如何面对这世界上对他们的各种不同的歧视或排挤？以及他们两个人在不同的人生际遇下各种擦枪走火的故事。嗯，对。其实这两位男女主角他们相遇的过程就非常非常的戏剧性、嗯、就是他们其实是一个怒路症的人，他们两个都是一个驾车很容易生气的彼此。嗯、对。对那他们在一次的交通意外中，两个人互相追逐、互相呛下。嗯、虽然都没有看到对方是谁，可是都记住了对方的车牌号码。嗯、那他们就用一些的方式、嗯、一些手段去查到对方的住址，嗯、用了一些各种不同的报复手段去针对对方的家庭。嗯,嗯对我觉得他对于我们去发泄怒气，或者是去很厌厌倦人生、很茫然、很无助、很悲剧的时候。我们可以看他们两个人如何在各种不同针锋相对的过程里面探讨人性的真实，<对>我觉得蛮有趣的地方是这样的。
1: 对，因为这一出戏的男女主角啊，无时无刻都在发火，
0: 对他们一直吵架，一直吵架，对
1: ，一直吵架，一直吵架，一直吵架。然后，就像刚刚浩平说的，这个片名 “beef” 啊，它是这个抱怨的意思嘛，<对>生气这种口角争执的这个意思。那它其实就已经蛮能够代表这整出戏哦，他们在这中间有非常多的争执的戏嘛，然后你就可以看到他们不断的在站在自己的立场去据理力争。可是，他其实就也是有一点预言的感觉，就是说。说，我们其实会常常去很执着一些事情，我们放不下这些情绪，我们就要去。争个你死我活去争个输赢，可是其实有时候我们不一定是对的，只是我们放不下那股怒气。对，就像这男女主角一样，他们在这故事过程中，他们好像可能到后面都忘记自己在争执什么了。对，可是我们却很能够感同身受，我们觉得我们就是他们的一部分。
0: 对，而且他们其实因为两个人的生活都过得非常不顺遂。嗯，就是一个是生意很惨的水电工，是一个是想要创业却怀才不遇的创业家。对，就他们两个彼此其实都过得不是很好，嗯，对，他们的生活其实也出现了一些问题，嗯，那这两个已经觉得生活很厌烦、很厌倦的时候，然后又遇到了彼此，嗯
1: ，对，就一夕之间就爆发开来了，
0: 那这两个强大的碰撞，会有很多很多超乎我们想象的手段。嗯嗯对，对
1: 其实可以从这个女主角黄爱丽的表现就可以看出一些端倪哦。大家可能会去看一开始看第一集的时候，会觉得说，哎，为什么女主角的表情这么夸张？你仔细去看她面部表情，她会去有点强颜欢笑，或者是她的笑容会非常非常夸张一，有点像喜剧演员这样子。对，其实就有点像是说，我们每个人可能在这个社会上一定都会带有或多或少的一些假面具。就我们一定要告诉自己，我们要微笑去面对所有的事情。对，可是我们明明觉得哇、哦，生活就很像狗屎一样，就跟他们这两个主角心里所想是一样。所以我觉得黄爱丽她能够把这个角色表演的很好，就是因为她把这个女性，她刚刚说她怀才不遇，然后她还有家庭的困扰，那这种种东西都用她这个面部表情把它表现出来
0: 。对，所我觉得她，比方说她的片名是《怒呛人生》，这个翻译的也很好，真的。我们可以通过这部影集去好好发泄一下自己的情绪，嗯、就是我们有一个理解的管道、嗯、可以有一个同理心的方式去看待，也许你会更舒压，也不一定。嗯，对嗯嗯
1: ，没错，这部虽然。片名叫《怒呛》，但是你看完其实会蛮舒服的，对，
0: 会真的很疗愈，就是会跟着他们一起<笑>哇舒压情感，我觉得很,、嗯、很棒
1: 。我们不敢骂出口的话，就让他们两个帮我骂出口，对，没错。嗯，好，再来第二名是柏林哦，这个应该蛮多的观众朋友都在引颈期盼哦。这个是之前那个西班牙的很红的剧《纸房子》里面的角色柏林，他后面的外传哦。浩平，你自己看了吗？
0: 因为我是一个非常非常喜欢《纸房子》的影迷，嗯、所以我个人一看到柏林这个衍生剧要出来的消息以后，就内心是非常澎湃跟期待的。嗯，我相信这部是所有看过《纸房子》的人都绝对必追的剧。对,对，但是，我必须强调说，假设你真的没看过《纸房子》，你单纯来看柏林，其实也不会有格格不入的感觉。嗯、对。你也许可以透过《柏林》这部剧重新回去看《纸房子》，嗯，我相信真的会有不一样的感受，因为《纸房子》就是讲述一群窃盗集团、嗯、他们如何透过偷钱的过程去颠覆各种政治跟社会的想象。嗯，其实它是一个很深刻的故事。这个故事里面有一个柏林这个角色，因为他们都是用城市的名称来作为彼此的代号。对，那柏林这个角色当初就是一个很看似无厘头。很疯癫、很潇洒又很率性的一个人。那当这个人的故事，其实那个时候他因为第一集就领便当了，嗯，对，所以观众就觉得很可惜。虽然二三季以后柏林都有用不同的方式去回归，对，但是其实我们还是没有看到柏林在成为柏林以前的故事。嗯，那这部剧就是重新去讲述他加入脂肪子这群窃盗集团以前他的背景故事。对，我觉得他是一个还蛮棒的一个前传的铺陈跟衍生剧的设定。嗯，对我觉得很棒的是，你可以重新再爱上这个角色。虽然这个角色也许在一开始会让人觉得很不喜欢，或者不理解为什么他要这么做，嗯、或是不理解柏林为什么他经常针对东京去做了一些决定。东
1: 京是一个人名，对，东京是
0: 另外一个角色的名字，嗯、对。嗯我们可以透过这部影集重新理解柏林这个人意，意他那种潇洒，然后风流、潇洒倜傥，就是为什么他会成为后续一个这样子的人的一个前因后果。嗯，我觉得观众可以去细细的去品味。对对，那就算真的没看过《纸房子》，直接看柏林也完全不会有任何影响。他就是一个很标准的斗智。嗯，对，在各种不同的偷窃的环环相扣的剧情上，他们要如何去想尽各种方法达到他们的手段。
1: 欸，那在柏林里面，他是不是好像也针对那个爱情有蛮多的琢磨的
0: ？对，因为其实柏林就是一个很
1: 风流倜傥
0: 、风流倜傥，他是一个人生没有爱就不行的人。嗯，他有好多好多的婚姻，但有很多很多的情妇。嗯，就是他是一个很想要有爱能够滋润他一生的人。嗯、对，所以他很有趣的地方是，这部剧也穿插了很多爱情的相关的戏嘛，只是。嗯在他偷窃的行动里，如果有了爱情的产生，这个、偷窃的行动会不会因为爱情的关系而出了一些纰漏？嗯、对，观众都可以跟着去理解跟想象，我觉得还蛮有趣的。嗯、就是我们要如何理解，在这个西班牙皇家造币厂强案以前的柏林是什么样
1: 子？嗯、我们都可以去透过柏林去深深的理解。我在看《纸房子》的时候，我就觉得柏林这个角色真的是非常有趣。怎么有办法一个人这么讨厌，但是又这么吸引人，<对>就会很想一直看他出场。对，所以大家这个编剧就听到这个大家敲完的心声了，就推出了柏林这个外传。因为
0: 其实《纸房子》可能是我人生中最喜欢的影集的前三名了。所以，
1: 嗯
0: ，大家真的可以一定要看《纸房子》的原因，就是因为它不只是单纯的切到一题，它其实还针对了很多政府跟社会。嗯跟整个政治现况的一个呈现。对，有很多很多很深刻的人性哲理在里面，嗯、然后画面又很精彩、很深刻。嗯，对，是很棒的一
1: 部。对，它也是就不会冷场。纸房子，如果大家没有看过的话，其实今年的过年也是可以把它找回来看一下的。对,对，没错。嗯，好，再来呢，第一名就是刚上映不久的哦，就是由这个杨子琼跟寇世勋所主演的《孙家兄弟》。那它也是一个亚裔的故事哦。哎，我其实很好奇哦，它跟之前的，比如说好莱坞也很喜欢拍的，像是《疯狂亚洲》。多富豪啊，妈的多重宇宙，他们最近好像都还蛮喜欢拍这种压抑的家庭故事，有什么差别、啊
0: ？我觉得《孙家兄弟》就是他很有诚意的，在台北的取了很多的景
1: 。台北并不是美国那边，
0: 对，<北>并不是很多的绿幕呈现，或者是很多只有空景的呈现之类的。嗯《孙家兄弟》是真的，剧组完全就在台湾取了大半的场景。嗯，对。所基本上可以理解成一个是台北跟洛杉矶的故事哦、oh.。那这个故事讲述一个黑帮帮派，嗯，他如何从台北回到美国去找真正的凶手。嗯，对，杨子琼她演的是妈妈，嗯，对，然后寇世勋演的是爸爸，嗯，那男主角钱玉阳演的就是一个在台北出生的小孩，只是他是一个很精通英文的一个角色。那钱玉阳很帅，他真的是身材又很高大又很帅气。他是前监察院院长前夫的孙子哦， oh. 对对对，他的出生其实就是在一个很奢华的背景，他其实出生就是一个很棒的家族背景的
1: 。现在是说他本人吗？对
0: ，他本人，嗯，就是钱玉阳本人，就是他的出身，嗯、比方说他是前夫的孙子嘛，嗯，对，然后他的爸爸也是一个银行的总裁
1: ，哇哦，对
0: ，就是他们的家庭是一个很棒的那。故事背景里面，他的角色也是一个出生在富有的黑道家族的后代，嗯，所以资源是很丰富的。其他的本人跟他的角色其实是有一定的连接。嗯，对，就是对，他们相似程度是很高的。然后《孙家兄弟》里面有非常非常多很道地的台语的脏话。就是我们很少能够，<嘛>对，我们很少能够在 Netflix 出品上影集上面看到这么多道地的账号，所以我觉得那是蛮有趣的地方。就是我们可以看到很多像靠啊，或者是就是就是、嗯、就是我们对对,对类似很多有趣的对话在里面，嗯、然后很有喜感，嗯、那充满各种不同的动作戏，就是。动作戏真的是太激烈、太精彩，就是我们可以看到这群黑帮的仇杀过程，嗯，就他们到剑舞啊，然后血肉横飞啊，其、就、实、是、很精彩。就是我觉得这是一个很适合观众在过年的时候跟家人一起欣赏的作品，就是蛮有趣的
1: 。那他也是有幽默的成分在吗？
0: 他很幽默，嗯，而且其实很多的台词都有中文哦， <Okay. S 2> 对。比方说《杨子球》也讲了很多的中文台词，嗯，那有的时候又会穿插英文台词，嗯，对。那《钱玉杨》也是很多的中文台词，再加杂一些英文，我觉得很蛮有趣的，就是讲一个移民美国的。二代家庭，嗯，对，他们在各种不同的语言交叉跟沟通上，嗯，对，然后以及他们必须面对黑道的追杀，他们要如何找到幕后的凶手？剧情是很紧凑，一点都没有人唱
1: 。那他们针对这个，比如说文化差异啊，这种移民到那边过去的整个文化的适应上面，这些他是会有琢磨的吗
0: ？我觉得他琢磨的虽然不多，但是都可以让我们理解说、嗯、他们在面对不同的社会氛围上，他们要如何去适应的那个过程。嗯，对，特别。也是因为这是孙家兄弟嘛，所以钱玉阳所饰演的角色，还有一个由李松浦所饰演的弟弟。嗯，对，其实兄弟两人的个性是相差很大的。哦，对，所以几乎可以说是哥哥就是在台湾生长，可是弟弟却完完全全在美国土生土长。嗯，这两个完全不同的兄弟背景。就像是一个不同文化的冲突， oh. 对，我们也可以从这对兄弟的情感里面去了解，说他们的相处方式，跟他这个家庭独特的风貌。嗯，对，我觉得很有趣的，就是他真的很抬<台>
1: ，很台，很抬，然后很
0: 到地。嗯、就是我相信台湾观众都会喜欢这部作品，而且。有美国拍摄，但是把故事背景设定在台北，就真的没有什么好去挑剔的。就是我们都会深刻的感同身、嗯、雖然是
1: 美国出品，但是它却很台。<對>其实会很好奇哦，他们会到底会怎么样去表现台湾的台位？对，感觉蛮值得期待我觉
0: 得蛮好看的，而且它其实就八集而已，所以又可以用很轻松的
1: 方式去理解，然后各种不同的桥段。刚好过年一集，对，對就把它看完。没错。<笑>好，今天非常谢谢浩平，谢谢大家。再帮大家回顾一下啊，上集啊，我们聊的是 Netflix 的电影片单，还没有听过的听众朋友可以去把它找来听一下。然后这集呢是过年的 Netflix 的影集片单。那如果你想要知道这个两个片单的完整的清单哦，你都可以在资讯栏的连接里面去找到。那如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏连接。最后，请每周锁定元将 A 二帮我们刷五星评价，让更多知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜
0: ，拜拜。